0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В
1: студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Добрый день. Приветствую. Сегодня мы хотим поговорить, продолжая вот эту линейку, как мы ее называем, политических деятелей мировых заметных 20 века, мы хотим поговорить о Франко. Действительно, очень противоречивая фигура в истории XX века, которая тоже имеет, конечно же, отношение к периоду, который мы очень часто берем в нашей программе, к Второй мировой войне. Последние события в Испании, которые там происходят, в том числе и в Каталонии, на самом деле напрямую связаны с тем, что происходило в 30-е годы в Испании. Последние, по-моему, где-то года три или четыре назад были демонтированы последние монументы, которые были связаны с Франко. Сейчас, насколько я знаю, его эксгумировали и захоронили там, где покоилась его мать. Вообще фигура, о которой... С одной стороны, очень много, в том числе и в советское время, говорили, упоминали. При этом очень мало каких-то деталей и фактов из того, про его правление, были известны. Поэтому, мне кажется, что этот разговор будет интересен, да и нам самим, наверное, тоже, потому что, готовясь к этой программе, я лично я очень много узнал того, чего не знал. Давай начнем, Дим, с тебя, как всегда, вот с такой оценки не фигуры, там, наверное, Франка, конкретной, да, его политической оценки, а все-таки с того, что эта фигура означала, что она символизировала
0: собой в то время. Ну, она вполне исторична. Понимаешь, дело не в том, что в то время, это можно отдельно поговорить, что как бы ситуативно Франка собой символизировал, а процессуально, с точки зрения исторических процессов, то это вполне все вкладывается в дилемму революция-контрреволюция, вот, потому что В 1931 году в Испании произошла, в общем-то, довольно мирная э революция, была свергнута монархия, большие преобразования начались, сверхинтенсивные. вообще там, ну, соотносимые с тем, что происходило во время буржуазной революции во Франции, соотносимые с тем, что у нас происходило в начале 20-х годов, буквально в логике предыдущие разрушим до основания А затем, да, поэтому процесс разрушений внутри испанского общества традиционных устоев, связанных и с монархией, и с католической церковью, и с взаимоотношением Мадрида и Рима, Ватикана, вот, он был очень интенсивным или даже сверхинтенсивным. И в этой логике, конечно, путь. Возникновение сначала партии, испанская фаланга фалангистов, а потом пуч франкистов переворот 1936 года, начавшийся со слов «Над всей и безоблачное небо», мы все это, кстати, помним с детства, да, да. да эту, эту фразу, вполне укладывается в логику вот эта вот революция-контрреволюция, поэтому это вполне себе символизирует часть исторических процессов, ну, и здесь не побоюсь утверждать, что вот в гуманитарном знании вот эта фиксация революция-контрреволюция – это одно из немногих ну, там, законов, что ли, да? общественного бытия, потому что мы не знаем ни одной революции значимого масштаба вот, в истории, за которой бы не следовала та или иная контрреволюция. Поэтому в этом смысле Франко был просто символом и движущей силой этой контрреволюции. Введение диктатуры, к которому он стремился, да, и можно, наверное, сказать и сейчас, что это все-таки, конечно, была фашистская диктатура. Здесь двух толкований, с моей точки зрения, быть не может, вот, введение диктатуры это реакция значительной части испанского общества на те преобразования, которые республиканцы делали. Вообще, гражданская война в Испании, на мой взгляд, еще недоизученная и недооцененная ситуация, потому что в связи с ней нужно рассматривать весь узел международных отношений, который вокруг нее завязывался. Вот чего только стоит, что в небе Испании во время гражданской войны Но наши летчики и наши самолеты сверхинтенсивно сражались с немецкими летчиками и немецкими самолетами. Кстати, очень интересна позиция других демократических стран, таких как Соединенные Штаты, Франция, Британия, по поводу этой гражданской войны и этого мятежа. Я хочу напомнить, что вообще вся идеология демократии... Возникла ведь при Вильсоне и как идеология, да, когда э, вдруг стало понятно, что Первая мировая война не, неизвестно за что ведется. Для всех народов это стало непонятно. И тогда в Америке появилось 14 пунктов Вильсона, которые на сейчас посмотреть, то это одно и то же. За права человека, за демократию, за свободу всех э, во всем мире, за это Соединенные Штаты вступили еще в Первую мировую войну. Но вот эта концепция как-то на ситуацию в Испании абсолютно не распространялась. Те, кто там сражался за республиканцев и за демократов, вот вообще-то это был Советский Союз плюс добровольцы ну, со всего мира. А вот э, под концепцией якобы нейтралитета, почему, кстати, они стали все нейтральными? Все демократии стали вдруг нейтральными, понимаешь, когда с одной стороны диктатор рвется к власти, а с другой стороны республиканцы, демократы, парламентская форма организации, но почему-то буржуазные демократии стали нейтральными в этот момент, почему интересно? А куда делись тогда еще все ценности, ну, все идеологические предпочтения? Они куда-то исчезли. Абсолютно. Вот. И Франко ведь тоже интересно. Мы так вспоминаем, конечно, иногда, да, но мы не разбираем систему, как практически до начала 70-х годов это все просуществовало. Или там на соседнюю Португалию, мы когда смотрим, то там режим такой ну, почти фашистской диктатуры еще позже, еще дольше просуществовал, чем в Испании. Ну, все. А теперь это цивилизованные нации, демократического мира, все нормально. А сколько тут до 70-х годов? Мы уже живы были в это время. То есть это при нас, да? Это все существовало. Поэтому вопросов много, разбираться с этим надо. Вот То, что нас касается, гражданская война и наше участие, тоже очень интересно и очень важно. Потому что мы много для себя на этом поняли на самом деле. Ну, об
1: этом вот с Арменом хотелось бы поговорить, потому что, когда мы говорим да, о своем участии, оно же было с двух сторон, это участие в гражданской войне. Вот это тоже очень интересный факт, и, кстати, немногие об этом знают. Вообще же ведь лозунги, которые Франко провозгласил, когда гражданская война начиналась, оно вообще очень, очень параллелится да, с мировоззрением... Белой эмиграции, да, фактически там э, за отечество, веру и так далее, и за царя. Армен, э, вот об этом, если можно подробно.
2: Ну, э, смотри, э, 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 иммиграция вообще сразу назвала те события в Испании продолжением русской революции. У них не было какого-то там двойного к этому отношения, и сразу был объявлен по возможности отбор офицеров туда. Другой ведь вопрос, что много туда отправить не удалось... По той лишь причине, что те самые союзнические демократии, о которых вот Дмитрий Евгеньевич только что сказал Они вообще-то этому противились очень сильно В частности, русских добровольцев из числа там бывших корниловцев и марковцев Отправляли в Испанию вообще как шпионов каких-то То есть они ехали в разных вагонах, чтобы друг с другом они не встречались под видом туристов Потом в довершении всего еще советские разведчики подожгли э, аэродром частный, который тоже э, имел отношение к тем самым маршрутам. Но так или иначе до Франка действительно доехали ветераны гражданской войны в России, причем в очень неслабых чинах, как бы мы сказали сегодня. Ну, например, генерал Фок там был причем он на положении там условно младшего офицера оказался в испанской армии но у него последняя должность вот, в русской армии это была инстек... это фок фу... это фок который который в русской японской армии да он в стартуре да, сидел? да он сам а, этот фок а, у него последняя должность была начальник артиллерии в галиполе то есть ты понимаешь да это очень серьезная фигура по меркам именно такой белой эмиграции. и они конечно оставив достаточно широкий пласт воспоминаний чрезвычайно гордились тем что это гражданская война в которой победили белые они сражались как это называлось там с мировым большевизмом те потери которые были понесены среди русских иммигрантов это вписано золотом просто на скрижале русского общевоинского союза многие из тех кто ветеранов потом уже этой самой гражданской войны останутся там и судьба их сложится достаточно причудливо потому что кто-то э, вроде там Еремчука II э, окажется в составе вот той самой синей дивизии и он оставит конечно, почему-то
1: у нас голубой я ну ее
2: гиппроб назвал в свое время голубой я не знаю может они там на что-то намекали но на самом деле она конечно синяя и он оставит Чудесные воспоминания, потому что когда ты вот э, у нас же после знания, да, вот мы открываем сейчас эту книгу и читаем, он с гордостью пишет, что вот проходим Курск, а я рассказываю своим испанским друзьям, как шел здесь э, в составе Корниловского полка. Что ж ты дальше им не рассказал, чем это обычно заканчиваются вот такие походы? Ну, испанцы, ладно, не знали. И вот этот Еремчук II, он станет вообще одним еще из символов холодной войны. Он будет диктором на испанском радио, на иновещании и рассказывает всем об ужасах большевизма. Он проживет, кстати, очень долгую такую жизнь. Он, по-моему, в начале 80-х только уйдет на суд божий. Но вот это вот такой один из символов. Почему в нашей стране об этом не любили говорить? Ну, потому что, конечно, с одной стороны, Гитлер и Муссолини сильно затмили. Франка со всеми вытекающими последствиями. Второй момент, конечно, не очень хотелось рассуждать о том, что есть гражданские войны, где выигрывают не красные. Третий момент, конечно, вот эти все вопли по поводу белых офицеров в армии Франка. Но и четвертый момент, хотя на самом деле он с этой точки зрения является основным. События те совпали с началом вот этого широкого террора 1937-1938 год. И у нас просто многие даже не в курсе, но некоторые наши военные спецы, они прямиком из Испании отправились вот сразу туда вот. Как это принято называть у журнала «Огонек» в расстрельные подвалы. В частности, комиссар государственной безопасности Григорий Сараешкин. Вот вообще причудливо сложилась судьба, да? вот он всю жизнь свою сознательно, он 16 лет... Он боролся против белых, его не взяло ничего, и в результате по итогам вот этих вот событий его еще и расстреливают. Поэтому, конечно, об этом э, говорить, мягко говоря, не очень хотелось. У нас ведь вообще именно об участии даже испанцев во Второй мировой войне, широком таком, да, знания общественного нету. Вот в отличие от итальянцев, например, да, и во времена Советского Союза ведь издавались книги по поводу итальянцев на Восточном фронте. А испанцев так обошли, по сути дела, стороной. Единственное, вот, когда все оживились, это скандал по поводу того, что испанцам там памятник поставили где-то там под Ленинградом. Вот тут общество перевозбудилось, узнав, пока что там были испанцы. И тем более, что им стоит памятник. Хотя, опять же, вот, если там брать широкое понятие русской миграции и Испания, и вот франкиский режим... То здесь, конечно, увлекательнейших сюжетов наберется на 10 программ.
1: Ну, знаете, там, с... возвращаясь к самому Франку. Ведь там тоже очень есть много каких-то загадок, тайн, мифов вокруг этого имени, о которых не принято было говорить. Например, о его происхождении. Да, там при, принято считать, что он потомок Маран. Это евреи, как у нас называют, выкресты, да, принявшие христианство.
2: Фюрер так не считал, я тебе сразу могу сказать. Ты знаешь, сказать.
1: Фюрер не считал, но тоже мало кто знает, что Франков всего один раз встречался с Гитлером. Это факт исторически. Да? Если, если вот так вот прослеживать сюда там, советскую историографию, ощущение, что они были прям закадычные друзья. На самом деле они встречались один раз, причем закончилось это достаточно скандально. Гитлер прервал эту встречу, потому что Франко всячески демонстрировал, что он не хочет не вступать в боевые действия, не даже просто пропустить немецкие войска к Гибралтару. Мы как раз вот вернемся к личности Франка, к его поступкам, которые мало очень обсуждаются, а между тем это очень интересно. У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу
1: программу в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гиа Саралидзе. Сегодня мы говорим о Франко Каудильо, или Вождь, его называли, который десятилетиями правил в Испании. Кстати, после того как они победили в гражданстве. Ну, войне, он отошел в
0: 1973 году, в 1975 году. А в
1: 75-м он, да? Вот мы договорились о его да, таких Ты достаточно... Ты вот что
0: сказал, каудилью да. Вождь? Вот интересно, да? И опять же, параллели. С нынешней Украиной Лозунг был у него Один вождь, один народ Одна партия Кстати, у нас... Сколок
2: с немецкого э,
0: Да, а господин Порошенко Сегодня выступает Язык, вера, армия Ничего не напоминает?
2: Вот. Ну, В принципе, нелицензионная копия Рейха, иначе не может выступать
0: Да, вот. но интересно Что после Войны уже с нацизмом немецким разделались Он был осужден А по отношению к франкистскому фашизму фактически Западные державы очень спокойно реагировали Ну как Вот все это полная диктатура Вот этот вот лозунг Политические
1: репрессии Национальные,
0: кстати, репрессии Все это было, да Это там 50-е, 60-е годы И свободный Запад Ничего не... ну, Тишина а очень простое объяснение. И это даже публично объяснялось. Лучше такая Испания, чем коммунистическая. Ну, в этом смысле, как они Гитлера приводили к власти для того, чтобы сильнейшую немецкую компартию в 30-е годы уничтожить. Это была первая цель, чтобы в Германии не было коммунистов. Потом к этому добавилось уже, чтобы в Германии не было и евреев. Это уже от Гитлера, да? Но первая цель была простая. В Германии не должно быть коммунистов. В Испании может какой угодно быть диктаторский режим. Главное, чтобы там не было коммунистов. И вообще наплевать на то, что одна партия, на то, что нет свобод. Это никого не волновало абсолютно. Устраивает. До 1975 года. Вот интересно еще, что экономическое возрождение Испании. Оно обозначается ровно в эти 50-е, 60-е, 60-е годы, года, да, да. быстрое развитие Испании. По 7%. Ну, да, никто, никто не ожидал рост был этого, экономики. Да. Вот. Понятно, что при таком политическом монополизме, фактической диктатуре, многие экономические процессы и управление экономикой в Испании позволяло Испании так расти. Да, и... Ну, многие испанцы до сих пор это вспоминают. Ну, да, диктатор, но... вспоминает. Очень, очень, очень
1: любопытно, что вокруг имени Франка действительно до сих пор, несмотря на то вот те факты, о которых я говорил, что разрушены памятники и главное вот это, это кладбище, на котором и покоился Франк перестало существовать. Но при этом споры вокруг этой фигуры в Испании не прекращаются. Кстати, это во многом связано и с провинциями испанскими, в каких-то Франкисты э, сильны в каких-то, по понятным причинам, как, допустим, в стране Басков или в Каталонии, там э, просто яростно ненавидят э, франков. Но э, вернемся вот к его таким поступкам. С одной стороны, он... Сделал все, чтобы Испания осталась нейтральной во Второй мировой войне. Вот я уже говорил о том, что он фактически вынудил Гитлера прекратить эти переговоры. Об этом, кстати, много очень писали. И Черчилль об этом говорил и так далее. Что если бы тогда Франко пропустил немецкие дивизии к Гибралтару, то вообще противостояние в Африке, это могло бы стать другим. Я бы не преувеличивал значение это во Второй мировой войне. Но все-таки факт был. Он принимал корабли которые везли в Германию да, там из Аргентины мясо и зерно, и э, разрешал базироваться немецким подлодкам. С одной стороны, с другой стороны, вот на саму территорию Испании немецкие войска не вошли. Он в какой-то момент, да, даже вот эта синяя дивизия, или голубая дивизия, как ее называют, он не подчинил ее вермахту она не подчинялась
2: У него все свое было.
1: Бы- было все свое да то есть он принимал э, участие да вот но всячески демонстрировал вот эту свою независимость от э, нацистской германии его вот эта вот э, позиция по поводу евреев э, европейских когда вот те самые демократии э, да, закрыли Фактически въезд и Соединенные Штаты Америки, и Великобританию и так далее закрыли въезд немецким евреям, он его разрешил фактически. Десятки тысяч евреев в свое время пересекли он дал возможность пересечь границу Франции с Испанией, чем спас им жизнь. Кстати, в израильской прессе по этому поводу тоже битва идет. Одни считают, что он принимал участие непосредственное в Холокосте, другие говорят, что он наоборот спас. И вот таких его. Действий очень много. Кстати, он фалангу закрыл. Ну, да, ограничил. В, а в какой момент они ну...
0: только социальными вопросами стали заниматься. Да, но он от политической да.
1: какой-то деятельности их отстранил. Он восстановил монархию. Он фактически вырастил, можно сказать, как короля Испании. И сразу после его смерти монархия была восстановлена именно по его прямому указанию. Вот такая Противоречивая, в общем, фигура, которая дает возможность, кстати, и делать то, о чем ты говорил. Говорить о том, что, ну да, ну, был диктатор, но вот были у него какие-то вещи, которые, может быть, и оправдывают то, что великие демократии, свет демократически так относился
0: к этому это режиму. К вот другие, но это же к вопросу о ценностях. Это мы много раз с вами обсуждали, но я еще раз скажу. Вот все это, ла-ла-ла, про ценности. Два дна имеет. С одной стороны, фальш-панельная ну, там, про демократию, свободу, которая применяется очень избирательно. Это манипулятивные механизмы. Вот. А есть какие-то подлинные ценности, такие как геополитика, борьба за мировую власть, определение систем безопасности для своих государств, систем торговли и экономического развития. Вот это подлинные ценности. Но о них никто не говорит. Еще раз говорю, вернемся к 2014 году, да, и, а потом к 1917, когда захлебывалась Первая мировая война, потому что никто не понимал, за что они сражаются. И пришлось вот это вот все выдать. Поэтому ну, важно рассматривать суть вопроса. Чем это было для Испании? Что происходило с испанскими республиканцами? Был ли это государственный переворот? Да, был. А вот если мы государственнические конституционные позиции защищаем, то в этой точке это уже нам неприемлемо. Да, без всякого дальнейшего разлагольствования. Но выяснилось, что государственные позиции и демократия не Ну, переворот, но ну, он же на пользу был. Это как украинский. Ну, украинский же переворот на пользу был Украине. Значит, можно сделать переворот. Знаешь, я, я думаю. Что нам придется научиться смотреть и на историю, и на сегодняшний день Разделяя вот эти вот панели для управления общественным мнением И суть происходившего Ну да, испанцы между собой выясняли отношения Да, у них произошла революция, а потом контрреволюция Ну да, была диктатура Кстати, как в центре Европы диктатура могла в середину 20 века существовать, просвещенная Но она же существовала а значит, диктатура это не обязательно страшно и ужасно. И... Но нам, между прочим, нам же Пиночета приводит все время. Это позитивный диктатор. Ну, Пиночет – позитивный диктатор. Он же как развил Чили вообще. Ситуация, кстати, похожая да с Испанией. Между ними разрыв во времени, а ситуация очень близкая. Кстати, не такой большой разрыв. Ну, такой такой, большой, да. просто один заканчивал, да, а другой, а а другой только, начинал. только начинал. да Но ведь, в принципе... Есть, но если про Франка хотя бы они не говорили так в открытую, что это позитивный диктатор, то Пиночет ведь был полностью позитивным диктатором. Но он совсем свой был. Совсем свой, да. Абсолютно хороший был. Хотя делали они с Франком ровно одно и то же. И квазиэкономическое чудо чилийское, такое же экономическое чудо, как чудо при Франка в 50-60-х годах в Испании. У нас сейчас небольшая
1: пауза, затем мы вернемся и продолжим.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. О Франку мы продолжаем говорить, Франциску Франко. Армен, вот к тебе вопрос. На самом деле ведь очень многие историки пишут о том, что Франко был компромиссной фигурой. Даже для тех, кто противостоял республиканцам. Для фашистов и монархистов. Просто они так ненавидели республиканцев, что они сошлись. То есть, он до конца, и, в общем, наверное, он это и показал, он до конца не был предводителем фашистов испанских, ни, собственно, монархистов. И вот эта фигура оказалась компромиссной и сплотила собой. Это, на твой взгляд, так? Ты
2: знаешь, ну, это с одной стороны так, а с другой стороны это вот тебе, пожалуйста, прямая абсолютно параллель в эпоху гражданской войны в России, где есть точно такая же фигура, по сути дела, да, это Антон Иванович Деникин, которых многих не устраивал. то Кто-то его считал там вообще записным демократом, кто-то его считал недостаточно монархическим. Ну, либералом его точно считают. Но да. поскольку там, условно, из ближнего круга генерала Корнилова вот он самый такой перспективный, он и стал. Вообще надо сказать, что Франко с этой точки зрения не устраивает до сих пор всех. Потому что кто-то ему припоминает гонение на коммунистов... И, например, то, что два очень видных нациста нашли прибежище именно в Испании. Это ну, всем абсолютно известный Вот Скорцени, который там раздавал э, великое множество интервью. И человек номер два с этой точки зрения – Леон Дегрель. Если просто кто-то не знает, это лидер э, бельгийских националистов и человек, про которого Гитлер сказал, что если бы у меня был сын, я бы вот, хотел, бы, чтобы он был таким, как Дегрель. То есть, с одной стороны, да, ты вот как упомянул, он спасает евреев, с другой стороны, он дает возможность спастись, но таким, в общем, достаточно серьезным иконам национал-социализма мирового. И вот это вот его готовность, условно, пройти вот по этому тонкому лезвию, условно, не обидеть ни одну из сторон, это, конечно, очень характерно для позиции Франка, его за это критиковали тогда. А сегодня его критикуют за то, что вот он недостаточно ясно выражал свою позицию. Хотя не очень понятно, что вот правда под этим подразумевается. Он с какой стороны должен был ее обозначать максимально жестко? С точки зрения своей причастности условно к событиям Второй мировой войны, но он спас Испанию от много чего. С точки зрения условно какое-то отрицание тех, ценностей западной демократии, которые вот сейчас называют общечеловеческими, ну, я не стал бы его за это критиковать. Вот правда. То, что говорят о том, что... И вот сегодня, да, у нас тоже это сравнение прозвучало. Вот Пиночет был гораздо более радикальным. А почему Франко тогда должен быть гораздо более радикальным? Его, смотря с кем сравнивать. Мне кажется, что вот произошло ровно то, о чем мы тоже постоянно говорим в программах и на телевидении, и на радио. О том, что Франка выдергивают из эпохи. Его пытаются поместить сюда и сделать объектом ожесточенного спора, условно, в 2018 году. Ты вспомни даже вот прошлый год, волнение в Каталонии, и тут же в Мадриде начинают петь франкистские песни. Они же прекрасно понимали, какая тут же последует реакция вот там вот, в Барселоне. Ну, понятно, это образ Франка, который всех раскалывает. Ну, Франк уже умер много-много лет назад. А Ожесточенный спор продолжается. И еще вот я о чем хотел сказать: вот у нас прозвучало в программе о том, что она недостаточно изучена. Она у нас, к сожалению, недостаточно изучена фигура Франка. Там в Испании стеллажи стоят. То, как у них описана гражданская война, слушайте, ну у нас на таком уровне, если что и описали, то, наверное, только победоносное шествие советской власти. То, как испанцы оценили и одних, и других. То с каким трепетом они относятся к этой памяти, то вообще какой восторг вызвало в Испании издание в России книги «Русские мигранты» у Франка и вот в этих интербригадах, я просто лично это знаю. Это, конечно, о многом говорит. Вот, Слушай, знаешь, ну, за, за виду вот, вот он описали
1: похоронен. они гражданскую войну. Описали. а что Да, это дало... Нет, это другой вопрос. Это дало как раз понимание того, что это был за период в истории, его определенное отношение к этому. Понимаешь, приходят левые к власти в Испании, и они начинают разрушать памятники и, эксгумировать тело бывшего Каудилью. Придут... Правые, да, там начнется какое-то другое движение. Начинается сепаратистское движение, да, там усиливается в Каталонии. В Каталонии и, пожалуйста, тебе в других провинциях... Ты я был в Севилье в тот момент, когда происходили демонстрации в Барселоне там, и, и по Каталонии. Практически во всех окнах и на балконах были вывешены флаги Испании. Вот эти самые гимны пелись по вечерам, собирались на площадях люди и пели вот те самые франки. я э, франкистские специ... да. Да, песни там и так далее. Оно... Продолжает, как бы не изучена, она продолжает раскалывать общество. Это к вопросу, кстати, о том, что только мы такие. Только мы не можем прийти там, к взаимному пониманию, в оценке каких-то персон. Нет. Нет это, 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 это были очень сложные времена с очень сложными процессами, которые... Да, одни говорят о том, что да, он спас Испанию от Второй мировой войны, от этого поражения. Он, значит, не пошел на полный союз с Гитлером. Другие говорят другие вещи. И у всех есть свои аргументы.
0: Это же так, да, Дим? Согласись. Это так. А если еще учитывать, например, что после Гражданской войны очень большое количество испанцев были эвакуированы в Советский Союз, и очень большое количество испанцев принимали участие в Великой Отечественной войне на нашей стране. Причем в самых разнообразных местах, там, вплоть, например, там, до партизанского отряда Дмитрия Медведева под Ровенщиной, да, куда высадились там, на парашютах целая группа испанцев с ними. И там, в принципе, знаешь... Против бандеровцев они провели всю войну, в общем-то. Поэтому интересно же в фильме «Легенда 17» испанские корни Харламы показаны. У меня соседи были, дети испанских коммунистов жили Ну, прям на одной площадке. Видишь, да. Поэтому есть и иммиграция такая. Кто-то из них вернулся, кто-то не смог вернуться. По-разному там все это складывалось. Я думаю, что такие вещи просто и автоматически не преодолеваются. Потому что, конечно, удержать в голове максимум, что в гражданской войне нет победителя, невероятно сложно. Испания действительно, Армен прав, она в этом смысле там, ну, продвинутая страна, потому что они, конечно, очень важно сделали, опять же, при Франко, когда они этот мемориал, кладбище, на которое с одинаковыми почестями хранились и одни, и другие, и это было сделано при Франк. Это, конечно, очень сильная такая врачующая Терапевтическое действие для сознания вот. но и то, видишь, все равно Все всплывает Нам бы, в принципе, тоже неплохо бы Думать о том, что, в принципе, и одни И другие должны быть похоронены да? вот. и, Кстати, нам можно Границу провести, я ведь недаром Говорил о том, что наша гражданская Война закончилась 22 июня 41 года, почему? Потому что 22 июня 41 года все могли Самоопределиться еще раз И те белые которые оказались на нашей стороне, включая упомянутого Деникина. Ну, по крайней мере, он отказался сотрудничать с нацистами немецкими. И они стали нашими в этом смысле. А те, кто перешли к Гитлеру, они стали гитлеровцами. Как Шкуру, например. Эта война перестала быть гражданской, понимаешь, в этот момент. Понимаю. То есть ну, просто стали наши и не наши, в другом смысле этого слова. Вот. И вот те, кто перешли к Гитлеру, они оправдания не имеют. А все остальные могут иметь общую могилу Понимаешь? Вот мне, мне так кажется И это важная вещь для нас была бы В плане понимания ну, нашей гражданской войны Испанцы действительно здесь продвинулись И нам бы неплохо так продвинуться Потому что воображать себя белым или красным сегодня Это, с моей точки зрения, высокая степень безумия
1: Да, согласен, ты прямо так уже резюмировал. На самом деле, ведь очень важная вещь. Мне кажется, Франк это понимал, и он всегда говорил об этом, что главная его цель – сохранить единство Испании. Поэтому и лозунг такой был, и он все делал для этого. Ну, собственно, те проблемы, которые сейчас есть с басками или с каталонцами, во многом восходят к тому, когда он лишил их вообще любой автономии. Чем он очень сильно отличался даже от Муссолини? Тем, что он всех жителей Испании, граждан Испании, воспринимал испанцами. Он говорит, ему все равно были, кто они были по национальности. Может быть, его и происхождение вот это маранское играло в этом роль. Но он действительно к этому относился и относился как к единой стране. И сейчас это дает возможность тем, кто выступает за целостность Испании, да, опираться на его фигуру. Вы можете сколько угодно да, перезахоронить, там, сделать... Это, кстати, тоже к нашим да, людям, которые там спорят по поводу того, надо Ленина там, да, из мавзолея вынести или не надо. Вы можете вынести его, но только это ничего не считает. Они почему-то считают, что вот этот символический жест, он поставит точку, а он не поставит, только длительный. Действительно, то, о чем ты говоришь, Дима, длительный разговор, серьезный о том, что происходило, и какой-то в некоторой степени терапевтический разговор может действительно поставить точку. Никакие вот такие символические жесты, они, по-моему, наоборот, могут только расколоть общество. Армей...
2: Да, это так слов. и есть. Давай честно скажем, у Франка перед глазами был уже опыт, как раскалывались государства после Первой мировой войны. В том числе, кстати, ему же там и русские рассказали, чем это все закончилось, да? ведь у нас три метров образовались, Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия русская ушла в Румынию и так далее. Конечно, Франко категорически этого не хотел, он сделал все возможное, чтобы этого не допустить. Вот эти вот истеричные, полусумасшедшие споры, которые происходят, в основном они, конечно, идут в медиапространстве, они по определению никогда ни к какому конструктивному результату не приведут. Хотя бы потому, что прежде чем спорить ожесточенно, это что касается там и Франка, или там даже если нашу гражданскую войну взять, то неплохо бы ее знать. А проблема здесь, вот в нашем случае, состоит в том, что Одни оперируют мифологией советских времен, а вторые, которые вдруг почему-то почувствовали себя такими записными корниловцами и марковцами, взяли абсолютно такую же мифологию эпохи русской миграции. И они никак не могут понять, что это абсолютный тупик, потому что и то, и другое от реальной гражданской войны несколько далече.
1: Спасибо большое за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро встретимся.
0: Наш двадцатый век.